0: Heute habe ich wieder einen sehr interessanten Interviewpartner. Heute habe ich als Gast Maret Sepanik. Maret ist artschall coach bei Holistikon AG und sie schreibt auf ihrem LinkedIn-Profil als Introsatz, den ich sehr schön finde. Ich glaube an respektvolle und wertschätzende Zusammenarbeit und dass Menschen vor allem dann am meisten wachsen, wenn sie Wissen und Erfahrungen teilen Hallo Marit, ich freue mich sehr, dass es heute geklappt hat. Und am besten stellst du dich erstmal kurz vor, dass Hörer ein Bild
1: von dir bekommen und dich kurz kennenlernen können. Ja, danke Nadine, erstmal auch von mir für die Einladung, dass ich dabei sein darf. Freue ich mich auch sehr, dass es geklappt hat. Ja, genau, du hast es schon gesagt. Ich bin Agile Coach bei der Holisticon AG sind eine Management und IT Beratung mit den Schwerpunkten ähm, Software Architektur Prozessautomatisierung und eben Agile Coaching also so diese drei Kerngebiete und ähm, unser Credo ist halt ähm, deshalb bin ich auch habe ich zu Holisticon gefunden oder Holisticon hat mich gefunden wie man es auch immer sehen möchte ähm, Beratung ähm, auf Augenhöhe und mit gesundem Menschenverstand, also nicht diese klassische Beratung, wo man hergeht und alles besser weiß, sondern eben schauen, was ist äh, die beste Lösung oder die beste Situation auch für die Kunden, wie man, kann man ähm, den Kunden dabei helfen, gut zu arbeiten und ja, genau. Und eigentlich äh, komme ich aber gar nicht aus dem Bereich. Ich bin Quereinsteigerin und ich komme eigentlich aus der Wissenschaft.
0: Aus der Genau, Sprache. das wäre auch meine nächste Frage. Ich kenne ja etwas deinen Hintergrund, den ich auch sehr spannend mhm. finde. Wir hatten ja schon mal länger gesprochen. Und äh, daher die nächste Frage. Wie kam es, dass du dich mit Agilität und Vernetzung im Unternehmen beschäftigst? Also was war so der Auslöser? Was ist so deine Mission? Das
1: mhm. ist ja immer so. Ja, da muss ich ein bisschen ausholen, weil das ist eine längere Geschichte. Also. Was dir ich, Zeit, kein Problem. <lacht> Dankeschön, ja. Also was sich hier in Roterfahren bei mir halt immer durchzieht, ist das Thema Vernetzung äh, und Kollaboration. Also das merke ich jetzt auch so, wenn ich zurückblicke. Ähm, wie gesagt, ich war halt vorher an der Uni. Und habe dort auch ähm, angefangen zu promovieren. Wollte auch ursprünglich eine akademische Karriere einschlagen, also Professorin werden. Und habe aber relativ schnell gemerkt, dass mir etwas fehlt. habe lange überlegt, was, was ist denn das, was fehlt mir hier? Und ich habe halt gemerkt, wo ähm, die Sachen, die mir halt am meisten Spaß gemacht haben, das waren dann Tutorien geben oder Seminare geben, auf Tagung gehen, mich mit Leuten vernetzen, also da haben wir wieder das Vernetzungsthema, das ähm, begleitet mich halt schon immer, ähm, egal wo, ob jetzt privat oder halt auch in der Uni und mit den Kollegen und mit Doktoranden und Doktorandinnen und ähm, aber der größte Teil ist halt doch die Forschung, wo man eher ja sehr viel auch alleine am Schreibtisch sitzt mhm. und ähm, ja, es, es gab auch Austausch, das nicht. Also gerade auch in meiner ähm, Forschungsgruppe. Ich habe da auch einen ganz tollen Doktorvater, der das fördert. Aber es war für mich immer noch zu wenig, weil ähm, es liegt halt in der Natur der Forschung, ähm, dieser Tätigkeit, dass man die meiste Zeit halt doch allein sitzt und schreibt. Ja, so Einzel Einzelgängertätigkeit ein bisschen. Ja, genau. Und ich habe halt ähm, gemerkt, dass... Ich, ich möchte mit Leuten arbeiten, ich möchte irgendwie was tun, wo ich, wo ich mit anderen zusammenarbeite, im Team arbeite und dann ähm, war es halt so, ich habe mit einem Stipendium promoviert von der Hans-Böckler-Stiftung mhm. und abgesehen davon, dass sie mir halt die Promotion ermöglicht haben überhaupt, ähm, haben sie auch ein ganz tolles, ideales Angebot, unter anderem eben auch Coachings. Und da ähm, habe ich dann gegen Ende meiner Stipendienzeit, wo ich für mich entschieden habe, ich möchte raus aus der Uni und rein in die Wirtschaft. Da habe ich dann ähm, Coachings besucht von der Hans-Böckler-Stiftung und das hat mir halt unheimlich geholfen, erstmal zu gucken, was möchte ich überhaupt, in, ähm, in welche Richtung möchte ich gehen, welche Branche welche Tätigkeit möchte ich ausüben, wie soll meine Arbeit überhaupt aussehen, was soll Bestandteil sein, was für eine Art von Arbeitgeber möchte ich haben, was für eine Art Mensch sollen wie Kolleginnen und Kollegen sein. Also ne, so
0: also ein Selbstfindungsprozess war das dann auch eher. dieses ähm, Genau. Mhm.
1: Und dann bin ich ähm, darauf gekommen, also damals wusste ich noch nichts von Agilität. Ich bin dann, habe dann für mich so gedacht: Okay, Projektmanagement wäre so ein guter Bereich für mich, weil ähm, ich habe auch für mich herausgefunden, ich mag halt die Abwechslung. Das war halt auch so ein Grund, weshalb ich mich dann gegen die akademische Laufbahn entschieden habe, wo man ja doch schon sehr lange so auch an einem Thema arbeitet. Mhm. und sehr sehr beständig und ähm, ich, ich mag halt schon, also klar, ich muss jetzt nicht jede Woche was anderes haben, aber ich, ähm, ich, ich mag es schon, wenn ich verschiedene Themen habe, an denen ich auch arbeiten kann. Also wenn, wenn die Tätigkeit oder die, die Arbeit auch so eine Vielfältigkeit mit sich bringt. Mhm. Also nicht nur so rein auf ein einziges Thema fokussieren. Ja, verstehe es. Sondern mehr Erfahrungen auch sammeln in verschiedenen Themenbereichen dann. Genau, und und auch verschiedene ähm, Fähigkeiten einfach einbringen und verschiedene Perspektiven gewinnen. Und dann habe ich im Bereich Projektmanagement angefangen zu suchen, habe ähm, mich weitergebildet, habe versucht, irgendwie äh, Communities zu finden. Ähm, aber das war alles nicht so ganz von Erfolg gekrönt. Also es hat halt... also es ich spoiler, es hat halt nicht sofort geklappt. Mhm. Aber was ich halt gemacht habe, ich habe halt so geguckt, in der Branche, also ich habe halt relativ schnell für mich entschieden, ich möchte in die IT-Branche, weil ich da sehr viel Zukunft sehe und weil ich da auch die Möglichkeit sehe, dass, dort, dass es dort eher Arbeitgeber gibt, die auch ähm, ja, neue Werte vertreten und leben und mhm. man da auch ähm, so arbeiten kann, ähm, wie, es, wie es sich entwickelt heutzutage, also es, die Arbeitswelt wandelt sich, das habe selbst ich in der Uni mitgekriegt, obwohl die Uni schon so ein, äh, so ein relativ, eine Welt für sich ist, aber das habe selbst ich mitbekommen, dass da äh, irgendwie was im Umbruch ist und dann habe ich entschieden, okay, die IT ist die Branche, wo man am ersten ähm, an diesem Umbruch teilhaben kann. Ja. Und dann habe ich ähm, nach Stellen gesucht und ich habe hab halt auch so im start bereich gesucht zum Beispiel. Und da bin ich dann auf eine Stellenanzeige gestoßen, Scrum Master. Und dann dachte ich, das klingt ja interessant. Habe mir diese Stellenanzeige angeguckt und dieses Profil, ähm, da habe ich mich halt zu so 100% wiedergefunden. Mhm. Ich dachte, das ist genau das, was ich gesucht habe. Das war wie so eine Erleuchtung. Mhm. Und ähm, habe mich dann halt weiter eingelesen, informiert, bin auch... Ähm, zu Communities und Events gegangen, Agile User Groups, habe mich mit erfahrenen ähm, Agilisten ausgetauscht und ich habe relativ schnell gemerkt, oh ja, das ist genau, das entspricht genau meiner Haltung, ähm, der Art, wie ich arbeiten möchte, wie ich äh, an an Arbeit herangehe und auch wie ich an die Zusammenarbeit mit Menschen herangehe. Und ja, dann wusste ich halt relativ schnell, okay, nee, Projektmanagement ist es eben nicht, sondern wirklich ähm, agiles Arbeiten. Und dann habe ich mich halt weiter eingelesen gesehen, okay, es gibt Scrum, es gibt Kanban und Agile Coaching und ähm, habe wirklich, wie gesagt, mich da da reingearbeitet. Ähm, in der Zwischenzeit hatte ich dann halt auch nochmal eine Stelle an der Uni, weil es, wie gesagt, nicht sofort geklappt hat. und habe mhm. ich... So lange dort auch nochmal eine Vertretungsstelle gemacht und die Zeit genutzt, um mich weiterzubilden, habe eine Schulung gemacht ähm, und auch Kontakte zu knüpfen vor allem, also so eine mhm. Vernetzung eben mhm. auch. Ähm, ich hatte halt immer von mir gedacht, dass ich ähm, ja sehr gut vernetzt wäre. Ich, ich kenne viele Menschen, ja, also das ist, ich würde mich jetzt auch schon als ähm, extrovertiert bezeichnen, dass ich halt auch ähm, relativ gut auf fremde Menschen zugehen kann, schnell mhm. neue Leute kennenlerne. Aber ich habe halt ähm, später erst gemerkt, okay, ich, ich kannte zwar viele Menschen, aber das war nicht so ähm, viel, hilft nicht viel. Und das habe ich nämlich äh, gemerkt dadurch, dass ich dann auf Working und Laut gestoßen bin. Mhm über einen Bekannten, den ich äh, bei einem Workshop kennengelernt habe. Dem habe ich nämlich auch das erzählt, ähm, was ich für Probleme habe, dass halt ähm, als Quereinsteigerin dieses Dilemma einerseits überqualifiziert, andererseits fehlende Berufserfahrung ähm, und ähm, habe halt so ähm, gedacht, Mensch, was, was mache ich falsch? Und er meinte, schau dir mal Working Out Loud an. Und das habe ich gemacht und ich dachte erst so, ja, okay, so eine Methode, um seine Netzwerke nachhaltig aufzubauen. ja, naja, Social Media, was kann ich da noch groß lernen? Ne? Mache ich mhm. ja alles schon. Ja. Habe es aber ich trotzdem probiert. Und wurde dann eine gemacht.
0: Ja, die Art und Weise von Working Out Loud ist eine ganz andere, als wir so uns vernetzen, denke ich. Ja. Mhm. Und wie, wie hast du dann äh, den, den Circle gefunden? Bist du da über die Bekannten rein oder hat sich so spontan ergeben? Ähm, ich,
1: hatte, ich hatte halt erstmal ähm, mich in der Facebook-Gruppe ähm, umgeschaut, also bin in der Facebook-Gruppe beigetreten, die sehr groß ist, habe dort schon mal ein bisschen mitgelesen und da habe ich schon sehr schnell mitbekommen, dass es das so ein gewisser Spirit ist, der da mhm. herrscht. Da war ich schon sehr beeindruckt die hilfsbereit und wertschätzend die Leute miteinander umgehen. Also eine tolle Community. Und ähm, damals so, ich habe zu der Zeit noch in Kassel gewohnt und ähm, dort gibt es ähm, einen sehr tollen Coworking-Space, die Neue Denkerei. Mhm. Toller Name. <lacht> ja, ja, genau. Also die, ähm, die gibt es auch noch nicht lange, aber das ist wirklich auch so ein, ein Ort, wo, wo tolle Leute zusammenkommen, ähm, den tolle Leute auf die Beine gestellt haben, also Julia Heimeier und Madeleine Freudenberg. Ähm, und ich würde wirklich sagen, das hat echt mein Leben verändert. Das klingt pathetisch, aber ähm, die haben dann ein äh, kickoff event angeboten. Mhm. Im Januar 2018 war das dann für Working Out Loud, also wo interessierte Leute hinkommen konnten. Und dann gab es quasi ein paar Übungen zu dem Thema, man konnte sich austauschen, also es wurde er erklärt, was ist Working Out Loud, man hat ein paar Übungen gemacht und außer mir waren dann halt auch noch ein paar andere Leute da, unter anderem auch dann mein Bekannter, der mir das empfohlen hatte. Und daraus hat sich dann mein erster Circle gebildet, mein Working Out Loud Circle. Mhm.
0: Ja, super spannend. Working out loud oder Agilität und miteinander, ja, sich vernetzen sind ja auch, was du schon auch gesagt hast, selbst an der Uni hast du gemerkt, dass es so eine neue Arbeitsweise gibt oder wir neue ja. Arbeitsweisen brauchen. Es geht einfach nicht mehr so wie früher, dass wir in Zukunft, ja, so zusammenarbeiten wie noch in den 80er, 90ern, sondern wir müssen was tun, um auch so ein bisschen, ja, diese Wertschätzung wieder zu haben oder mm. ich nenne es auch immer ein bisschen Happiness at work, also auch wieder das mm. Glücklichsein und den Sinn suchen. Und ja, es ist ja also momentan, ja, viele Unternehmen versuchen ja momentan, so eine neue Arbeitsweise einzuführen. Aber ich sehe da immer so eine Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Mm. Was sind da deine Erfahrungen jetzt aus aus deinem ähm, Tätigkeitsgebiet?
1: Mm. ja ähm am Ende würde ich jetzt sagen, zumindest aus ich, ähm, ich habe jetzt noch nicht so viele Erfahrungen in, in der Wirtschaft an sich, aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass ähm, Angst oft immer die größte Bremse ist. Mhm. Und ähm, wenn man das nicht ernst nimmt, ähm, das ist dann eben diese Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Also dass dann oft ähm, Firmen diesen, diesen Wunsch haben, also sie merken halt irgendwie schon, ja okay, ähm, es wäre schon gut, wenn die Abteilungen zum Beispiel übergreifend kommunizieren und ähm, wollen das auch fördern, aber das, ähm, viele denken halt auch, dass es nur über Tools geht, aber das mhm. reicht halt nicht. Mhm. Oder, oder dass es über Agilität geht, aber das reicht auch nicht, wenn zum Beispiel die ähm, das eine geht halt nicht ohne das andere, ne? also nur ja. nur das Tool bringt nichts und ja. nur die Aktivität bringt nichts, sondern es muss halt alles auch zusammengreifen. Also es ist schön und gut, wenn man halt so dieses ähm, diesen Wunsch hat und es auch versucht zu unterstützen, aber wenn du zum Beispiel ähm, agil arbeiten möchtest und dann aber keine passenden Tools zur Kommunikation hast, sondern nur E-Mail, dann äh, ist das schwierig. Ja, ich bin ich ist ja auch meine, meine,
0: meine Mission, so Tools zur Kollaboration einzuführen und macht es ja schon eigentlich total lange, bevor dieser New Work Hype entstanden ist. Eigentlich beschäftigt oh. mich Thema schon seit 2001. Da hatte ich so ein Erlebnis. Da habe ich angefangen, frisch vom Abitur. Ich habe studiert und während des Studiums noch einen Job gehabt in einem großen Konzern und musste noch in der Personalabteilung Unterlagen abgeben. Es war 2001, also schon ewig lang, hier, ja, 18 Jahre. Und ähm, dann fuhr der Vorstand vor in der Limousine, stieg aus, ging durch die Schleuse, stieg in den Aufzug, der durchfuhr bis zur Vorstandsetage, ohne dass der ähm, zwischenzeitlich gehalten hat. Fuhr in den achten, ich glaube ein achter Stock war das, oder zwölfter Stock, und dann habe ich mir gedacht, so spontan, Mensch, bekriegt der seine Informationen, um gute Entscheidungen zu treffen? Und dann hat es bei mir Klick gemacht. Und seitdem beschäftige ich mich mit dem Thema und mhm. ähm, habe da sehr viel zu Enterprise 2.0 damals mit publiziert. Und da ging es auch immer... Und das ist halt so, was Unternehmen versuchen, was ich seit 18 Jahren sehe. Wir führen ein Tool ein mhm. und ähm, es funktioniert nicht. Ja, warum funktioniert es nicht? Ja, die Leute wollen nicht mitmachen. Warum ist das so? Und dann hat mir mal jemand... Das war dann auch 2008, habe ich in einem großen Konzern in den Bereich Wiki eingeführt mhm. und ähm, es ist super gelaufen und dann einen Monat später rief mich der Manager an von diesem, also der Teilungsleiter ja, von diesem Bereich und hat gemeint, ja, Frau Sollier, das Wiki, das Sie uns installiert haben, hat ja keine Inhalte. Und ich war so, ich war so richtig Kopf gestoßen, ähm, weil ist einfach so, die setzen sich ihre Ziele nicht, die machen keinen Business Case, sie kann, machen keine Zielsetzung, die binden die Leute nicht mit ein, hm. die kommunizieren nicht den Nutzen, sie machen keine hm. Nutzenanalyse und denken so ein Tool. Macht man Knopfdruck und dann funktioniert alles, ja? Das ja, ist so genau. eine ganz große Herausforderung. Das, das bringt mich auch zu der nächsten Frage. Was sind denn, wenn es jetzt nicht so funktioniert, ähm, aus deiner Sicht, was sind da die größten Herausforderungen momentan, mhm. wenn man so eine neue Arbeitsweise einführt? Oder so? Was wirst du da empfehlen oder ja vorgehen? Oder also, sagen, das muss man anders machen?
1: Also erstmal wichtig, würde ich halt sagen, die Ängste ernst nehmen und nicht ignorieren. Also, dass man auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zuhört, sie vor allem auch fragt, also nicht einfach irgendwas einführen. Und dann ist es vielleicht gar nicht das Passende, sondern ich denke auch immer, dass das Tool ähm, zu den Menschen passen sollte, die es benutzen sollen. Also, das ist ja genau wie bei Social Media, wo gesagt wird, hm. jeder Kanal hat ja seine eigenen Vor- und Nachteile, und äh, ähm, da steht jeweils so immer ein bestimmtes Medium im Vordergrund. Ne? Also das nehme ich mal ganz gerne als Beispiel, dass man ähm, für so textlastige Sachen jetzt nicht unbedingt Instagram nutzen sollte und für, ähm, für Bilder als Medium jetzt eher nicht äh, Twitter nutzen sollte. Mhm. Und genauso würde ich das halt auch bei Collaboration Tools sehen. Es gibt ja schon viele verschiedene. und ähm, dass, dass jedes Team und jedes Unternehmen halt für sich auch schauen sollte, welches Tool passt am besten, halt auch für, für die jeweiligen Bedürfnisse. Mhm. Was hast Mit welchen Methoden-Tools hast, hast du selbst
0: positive Erfahrungen gemacht? Also wenn wir jetzt mal nur bei reinen Tools bleiben, also gerade in, in deiner täglichen Arbeit, was, was wird das so eingesetzt und wie funktioniert denn das? Was ist so dein
1: Favorit auch mhm. von dem Ganzen? Also privat habe ich für Working Out Loud eben in meinem letzten Circle Microsoft Teams genutzt. Und das hat schon einen sehr guten Umfang, weil es viele Bereiche oder viele Funktionalitäten auch abdeckt. Also Video, dann hat man das OneNote, wo man dann Dateien auch teilen kann, ich überlege gerade, also was äh, was ich noch mal ausprobiert, schon mal ausprobiert habe, ist Facebook Workplace, mhm. auch im Rahmen von Working Out Loud, aber das fand ich ein bisschen, ähm, ja, überladen, also es war war wiederum eine Flut an Informationen, ähm, das fand ich bei Microsoft Teams dann schon etwas besser, dass man da den Fokus halt setzen kann. Mhm. Mhm. Bei mir, ähm, also bei uns bei Holisticon nutzen wir auch äh, verschiedene Tools. Ähm, da haben wir zum Beispiel so für die Dokumentation haben wir ein Wiki of Conference, ähm, das ich sehr gut finde. Also das ist sehr übersichtlich ähm, und strukturiert, ähm, aber trotzdem kann man äh, hat man noch sozusagen Freiheiten. Also man ist jetzt nicht so ähm, es ist nicht so restriktiv, dass man jetzt da nicht, ähm, weiß ich nicht, man irgendwas ähm, bestimmtes reinschreiben könnte. Also ich habe da bisher zumindest keine schlechten Erfahrungen mit gemacht. Man kann Blog-Einträge schreiben, so dass alle das dann sehen. Mhm. Ähm, und wir nutzen dann auch für so Instant Messaging, Messaging nutzen wir Rocket Chat. Das ist auch, ähm, funktioniert auch sehr gut, wobei ich, ähm, ja, auf meinem Handy ein bisschen Probleme habe manchmal damit, aber vielleicht liegt es auch daran, dass es Android ist. Ja, ja, wie man sieht,
0: es gibt eine Vielzahl an Tools und ich denke, das Wichtigste ist wirklich, dass man so die User-Story gut hat oder sagt, welches Tool nennt man für was und das auch ganz klar sich dann auch darauf committet. Mhm. So, ja, jedes Tool hat Schwachstellen und Stärken mhm. und Stärken und mhm. ähm, das ist A und O, sehe ich immer so, wenn die Mitarbeiter nutzen, kapieren, verstehen, dass es auch ihre Arbeit leichter macht, dann ähm, ist schon mal ein guter Schritt, Schritt getan. Also die auch immer von vornherein mit einbinden und ja. auf die Prozesse auch gehen. Welcher Prozess unterstützt denn was? Gibt es momentan Probleme und wo können mhm. wir dann ähm, ja, den, wir könnten Tool weiterhelfen. Ja, also mhm, Genau. Deswegen sage ich immer, People
1: and Tools, Menschen ja. und Tools. <lacht> genau, nur Tools ohne People geht halt nicht. Genau, und, und, und ähm, People ohne Tools geht auch nicht. Genau, genau. Wie kommen sonst die Informationen zueinander? Genau. Und was du sagst, das ist auch, äh, denke ich, ganz wichtig, ähm, dass man, also ich würde auch sagen, dass es nicht, nicht so vorteilhaft ist, wenn man halt zu viele Tools hat, sondern dass man versucht, wirklich, so wenig Tools wie möglich, weil es sonst auch einfach unübersichtlich werden kann, ja, ja. sondern überlegen, ähm, wie gesagt, für, für, für welche ähm, Bedürfnisse brauchen wir welches Tool, kann man das vielleicht sogar alles in einem Tool abdecken und dass man versucht dann das, diese Anzahl an Tools eben so niedrig wie möglich zu halten. Genau,
0: oder die Tools miteinander gut zu verbinden, zu vernetzen, dass man nur so ja. einen Einstiegspunkt hat. Ja. Ja, das ist ja, nicht, dass man jetzt hunderte von Logins hat.
1: <lacht> ja, ja, genau. Ja, ähm, zu der Frage noch, welche, mit welchen Tools ich gute Erfahrungen gemacht habe, da würde ich halt auch noch Zoom nennen. Also, mhm. Das ist halt bisher immer sehr schnell und unkompliziert gewesen und auch immer eine gute Qualität. Ja. Gehen wir nochmal
0: zurück zum Thema äh, vernetztes Zusammenarbeiten und Agilität. Was würdest du einem Unternehmen empfehlen, was so ganz am Anfang steht und sagt, Mensch, jetzt wollen wir da so eine vernetzt uns besser vernetzen, hm. agile Arbeitsweisen einführen. Was sind so aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung so die ersten Schritte, die so ein Unternehmen gehen sollte, wenn es hm. anfängt? Hast du da so ja so eine Art Fahrplan? Gibt es vielleicht so einen groben Fahrplan, der natürlich immer individuell aufs Unternehmen zugeschnitten werden muss, aber gibt es da ja irgendwie so konkret, wo du sagst, ja, das muss ein Unternehmen, müssen alle Unternehmen auf jeden Fall tun und mhm. machen?
1: Also wichtig ist auf jeden Fall überhaupt erstmal klar kommunizieren. Also, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halt auch erfahren, es soll agil werden, also mhm. das Unternehmen soll agil werden und auch ganz wichtig in dem Zu Zusammenhang eben warum, weil das ist das, ähm, was, was dann viele sich oft fragen und was dann auch oft ähm, dazu führt, dass dann zum Beispiel Leute sich äh, verweigern oder nicht mitmachen wollen, weil sie irgendwie den Sinn dahinter nicht sehen. Und deswegen muss am Anfang wirklich so erstmal dieses Warum stehen und mhm. das aber auch klar kommuniziert werden also da, und das das muss ich aber auch wie ein roter Faden ziehen also dass man wirklich immer das ist ja auch einer der agilen Werte eine der Scrum Werte Transparenz mhm. oder Offenheit mhm. dass man dass man halt wirklich klar und transparent also Offenheit der agile Wert dass man ähm, immer klar kommuniziert also nichts irgendwie hinter verschlossenen Türen es gibt verschiedene ähm, Vorschläge oder Methoden, die man da nutzen kann. Ähm, ganz allgemein würde ich halt sagen, dass man, bevor man auf Tools geht, dass die Leute halt über Tools zusammenarbeiten, dass sie erstmal auf persönlicher Ebene zusammengebracht werden, also mhm. ähm, dass man ein irgendwie geartetes äh, Ereignis äh, ähm, dann stattfinden lässt, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammenkommen, also und erstmal halt überhaupt so mit dem Thema, äh, über das Thema informiert werden, Fragen stellen können und äh, dass dann gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch äh, Wege gesucht werden, wie die Zusammenarbeit verbessern können, mhm. werden kann. Und dann kann man sich über Tools Gedanken machen. Aber erstmal müssen, muss halt so, ähm, ja, müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben einbezogen werden und äh, gefragt werden. Was, ja. was sie sich vorstellen. Weil das das ist halt eben das Problem, wenn es halt einfach so am Reißbrett entschieden wird, kann halt die Gefahr sein, dass das Tool vielleicht gar nicht passt oder die Tools. Und ja. dass es deswegen dann nicht angenommen wird. Ja, das sehe ich genauso.
0: Weil von oben überstülpen, das funktioniert einfach nicht mehr. Die Leute wollen auch, die Menschen wollen mitreden auch. Und, ja. und auch den Sinn immer in den Dingen
1: ja. auch sehen. Es sind ja erwachsene Menschen, ich meine, es sind genau. ja, ähm, das, ich, ich frage mich halt auch immer, wann äh, wo, woher das kommt, dass erwachsenen Menschen halt diese äh, Kompetenz abgesprochen wird, ähm, gute Lösungen zu finden oder gute Ideen einzubringen. Ja, das frage ich mich auch als, also es hat ja irgendwas mit
0: einer, einer Komfortzone zu tun, die da nicht verlassen werden möchte. Oder irgendwas. Ich glaube, es ist sehr historisch gewachsen auch und auch kulturell, denke ich, gewachsen, dass da der Umgang miteinander im Unternehmen so ist, wie er momentan auch
1: ist oder wie er in der Vergangenheit war und es hoffentlich auch besser wird. Hm. Ja. ja, es ist halt, es ist am Ende irgendwie auch immer so eine Angst da. Also ich habe mich halt... Ähm seit einiger Zeit beschäftige ich mich halt auch mit diesen Themen, also der Kollaboration zum Beispiel, wie auch ähm, du ja am Anfang auch meinen ähm, mein Spruch da von LinkedIn vorgelesen hast. Und das mhm. ist halt wirklich mein Credo, dass ich halt sage, Wissen teilen, Das nur dann kommt man auch wirklich voran. Und viele Menschen haben aber immer noch ähm, das ganz tief in den Köpfen drin, dass sie Angst haben, ihr Wissen zu teilen, weil sie äh, befürchten, dass es irgendwie negative Auswirkungen haben könnte. Also so Konkurrenzdenken und ähm, ja, die anderen Menschen nutzen das aus und ähm, ja, auch nicht konsequent sind, auch ähm, die
0: Angst, äh, Macht zu verlieren, indem mhm. ich was weitergebe, was der andere dann nutzen kann, obwohl ich ja die Führungskraft bin uns eigentlich besser. Wir sind ja getrimmt immer, ich muss als Führungskraft immer alles besser wissen. Hm. Ähm, weil ich muss ja meine Führungs, meine vorgesetzten Stelle irgendwie legi legitimieren. Hm. Und es war halt früher immer so, ich habe mich damit legitimiert, indem ich eine bessere Ausbildung hatte oder einfach mehr weiß. Hm. Und dann mit dabei, dass ich darauf verlassen konnte, dass, wenn was schief geht, die Führungskraft immer einspringt, weil die weiß es ja besser, Ja. Da hm. hört es auch her. Und, und wenn ein Mitarbeiter halt auch sagt, ja, wenn ich das Wissen teile, ja, dann verliere ich irgendwann meinen Job, da bin ich überflüssig. Das ist auch hm. so eine Angst. Das werden ja. was ich immer, was ich oft auch sehe. Hm. Und, und dann, warum bin ich ja noch Experte? Ich bin noch der Experte und warum soll ja. ich Ihnen da was abgeben? Hm.
1: Ich hatte ja ganz lange auch diese Ängste, also auch diese Denkweisen. Und erst mit Working Out Loud habe ich dann auch gelernt dass das eigentlich äh, überhaupt nicht stimmt, dass das unbegründete Ängste sind. Seit ich halt ähm, endlich das auslebe, was, was eigentlich schon immer mein, meine Denkweise war, ähm, erst seitdem hat sich überhaupt ganz viel getan. Also dadurch, dass ich eben teile und gebe, erst dadurch passiert wirklich was. Also weil... Ähm, und ganz im Gegenteil, ich würde behaupten, dass, dass gerade dann verliert man nicht seinen Job, sondern dadurch werden erst viele Menschen auf einen aufmerksam. Mhm.
0: Ja, das sind ja jetzt schöne Schlussworte, würde ich jetzt mal sagen, wissen teilen, was du gerade ja. gesagt hast. Und ich bedanke mich total herzlich für das Gespräch mit dir, Marit. Ich denke,
1: wir könnten jetzt noch stundenlang weiterreden. Ja, ich würde, ich würde nur gerne noch ganz kurz was zu Working ja. Out Loud sagen. Ja, weil gerne. Glaube, dass ähm, Die Hörerinnen und Hörer, nicht alle kennen das. Also es fiel ja jetzt immer wieder. Ähm, in Kurzform, ähm, stell dir vor, du hast ein bestimmtes Ziel, das du erreichen möchtest. Stell dir vor, du findest ähm, drei oder vier Menschen, die sich mit dir zusammentun. Und Gemeinsam arbeitet ihr jeweils an eurem Ziel in einer Gruppe, und zwar zwölf Wochen lang, jede Stunde eine Woche. Das ist Working Out Loud und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, es funktioniert wirklich. Es geht darum, Wissen zu teilen, zu geben, großzügig zu sein. Und Beiträge zu leisten. Und ähm, ja, wer da mehr darüber erfahren möchte, kann am besten einfach auf der Website workingoutloud.com schauen oder im WOL-Wiki, dort gibt es auch ganz viel. Und auch auf der Seite WOL-Resources, Resource, da gibt es ganz viele Blogartikel. Und das Buch zu Working Out Loud kann ich auch sehr empfehlen.
0: Ja, super. Ja, der Hinweis. Dank vielen Dank für den Hinweis. Ähm, bin jetzt echt darum ausgekannt, das kennt schon fast jeder, aber ich bin vielleicht. Nee,
1: <lacht> nee oh. es kennen ganz viele wirklich noch nicht und mhm. ich werde ganz oft immer noch gefragt, was ist das eigentlich? Und ja, es ist wirklich ähm, eine, eine besondere Art des Zusammenarbeitens und Lernens, die am Ende alle weiterbringt. Also ausprobieren
0: und mitmachen und eigene Erfahrungen sammeln zu Working out loud. Genau. Vielen Dank, Maret. Ich hoffe, wir konnten einige Einblicke geben in Agilität, Vernetzung und Tools und auch zu Working out loud. Und wie gesagt, einfach Working out loud mal mitmachen, Erfahrungen sammeln. Und ja, das war es schon mit der heutigen Folge vom People and Tools Podcast. Und ich Hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen und Marit, vielen, vielen Dank für das Gespräch und hören uns dann in der nächsten Podcast Folge. Bis dann, tschüss.